2: ¿Cómo les va? ¡Qué gusto saludarlos en este inicio de semana! Gracias por acompañarnos, yo soy Felipe Cruz, El Filip, y sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este canal de YouTube que se llama justamente así, El Filip. Pero bueno, esta noche, miren, les tengo que contar una historia, ah, ande pues. Hay, hay famosos, muy famosos, que de la noche a la mañana, pum, desaparecen, y ya no se sabe nada, absolutamente nada de ellos, nada. Pero ¿qué creen? cuando esto sucede, inmediatamente empiezan a correr versiones y versiones y versiones de esta mujer, de Gina Montes, miren, desde que la desapareció el negro durazo, no fue así, que era hombre y que por eso la habían desaparecido, porque cuando la gente se enterara, esto en los años 80, imagínense que la iban a agarrar y la iban a hacer pues, de todo un poco, entonces que mejor la desaparecieron, que anduvo metida en el narcotráfico, bueno, cantidad y cantidad de cosas que decían de doña Gina Montes, hoy les voy a contar todo ...todo lo que le ocurrió... ...todo lo que pasó... ...pero además de todo... ...cómo es que llega a la televisión de México... ...siendo ella de Brasil... ...fíjense una historia... ...bien, bien, bien interesante... ...de esta mujer... ...no llega sola a México... ...y hoy les voy a platicar absolutamente todo... ...pero miren... ...por lo menos en los años 80... ...en los años 70... ...la gente no necesitaba... ...de toda esta parafernalia... ...para triunfar... ...para tener éxito... ...para llamar la atención... ...había cosas que... ...que, que eran más importantes... ...una... El talento, el carisma, la sencillez y en muchos casos el físico que también ayudaba y ayudaba mucho. Pero nada más, nada de tantas extravagancias ni, ni, ni cosas para llamar la atención, ni mucho menos. Bueno, para los que somos ochenteros de hueso colorado, oigan, ¿quién no recuerda aquel programa de la carabina de Ambrosio? Sí, aquel programa donde salía la pájara Peggy, donde salía el vulgarcito, donde salía Chabelo salía César Costa, salía Gualberto Castro, bueno, una cantidad de actores, actrices y cantantes desfilaron por este programa de este La Carabina de Ambrosio. Bueno, resulta que dentro de todo, todo, todo el éxito que llegó a tener este programa, de lo que más resaltaba y más sobresalía en la carabina de Ambrosio, era justamente la cortinilla de entrada del programa, que era bailada por una mujer, bueno, exuberante como ella sola, exuberante. Miren, unas piernas de campeonato de esta mujer, unas curvas, bueno, que yo creo que pocas, pocas veces podemos ver en una chica, una cinturita así, miren, de avispa, ¿no? Aparte de todo, y una cara, dejen ustedes de lo bella, era una cara sensual, era una cara uh, inmediatamente que, que, que llamaba la atención, pero de una manera tremenda, tremenda y claro, despertaba, pues, los malos pensamientos de, de aquellas generaciones. ¿no? Me refiero a la mismísima Gina Montes. Ella en realidad se llama Regina Inés Barbosa Gobea. Al día de hoy, doña Gina Montes tiene 77 años. No, ya no es una chiquita. Bueno, ella nace allá en Brasil. Fíjense ustedes que de hecho tres hermanas, tres mujeres fueron las que eh, nacen en ese, en, en ese hogar. Una de ellas de nombre Mimi, otra de ellas de nombre Beth y obviamente Georgina o Gina. ¿no? Eran las tres chiquitas. Ahora, fíjense ustedes que ellas nacen ya dentro de un ambiente artístico. Para, para ellas los escenarios, los ensayos, la música, el baile, la actuación, todo era ya como parte de su día a día porque resulta que su papá, Don milcinio Gobea, fíjense que allá en Brasil él era un, un este, baterista, pero de los buenos y de los reconocidos. Era un músico extraordinario allá en Brasil y resulta que su mamá eh, de, de estas muchachas era una actriz de comedia, era, era cómica y también era bailarina. Ella trabajaba, bailarina profesional, trabajaba para las carpas de aquel momento allá en Brasil. Entonces, un baterista y una actriz y bailarina, pues imagínense, cuando tienen a sus hijitas, pues obviamente desde chiquita chiquitas chiquita las muchachitas, pues les enseñaron a bailar, les enseñaron a cantar, aunque ninguna de las tres, ni Mimi, ni Beth, ni, ni Georgina o Gina, eran buenas para el canto. Las tres tenían... Talentos distintos, pero el canto no se les dio a ninguna de ellas, a ninguna. Pues resulta entonces que, fíjense, cuando la mamá ve que las niñas eran igual, así como que muy aceleradas y que les encantaba la fiesta y eran muy dicharacheras, les monta un grupo a las tres hermanitas. Apenas tenían siete años, estas chiquillas. Pero la señora decía, en algún momento alguna de ellas va a destacar y va a ser artista, porque finalmente lo traían en la sangre, ¿no? Pues resulta, fíjense, le, les hace su, su grupito y lo que hacían era que el papá les ponía la música, la mamá les ponía las coreografías y las ponían a bailar. De entrada, cada que una de ellas cumplía años, ellas eran su show de medio tiempo, ¿no? Entonces las hermanitas bailaban en las fiestas de cumpleaños y pues ellos encantados de la vida, ¿no? Los invitados, los papás, las mamás, todo el mundo, porque aparte las chiquitas hacían sus coreografías de una manera perfecta, porque la mamá estaba sobre ellas todo el tiempo, ¿no? Para que lo hicieran perfectamente bien. De repente los invitados que llegaban a estas fiestas, decían, ay, qué niñas tan simpáticas, cantan re bonito. Oye, le decían a la mamá, ¿cuánto me cobras porque vayan a bailar al cumpleaños de mi hija, de mi hijo, todas de la edad, ¿eh? Puro, puro, ahora sí que fiestas infantiles, pero finalmente pues ya les empezaban a pagar sus mismos invitados. Entonces la mamá decía, ah, ahí hay un negocito y hay un dinerito. Bueno, pues digamos que hasta ahí todo bien. La señora siendo actriz eh, de comedia, trabajando en las carpas, en los teatros, habla con uno de sus jefes y le dice, oye, fíjate que tengo a mis hijas que están chiquitas, tienen 7, 8 años, y ellas bailan y bailan bien bonito. Dame permiso, no, de, no no las contrates, olvídate, no, no, no. Dame permiso de que vengan a ensayar aquí al teatro. ¿Por qué? Porque aquí en la, en la tarima ya de, de, del escenario... Ya están los cuadros marcados para los bailes, ya están, obviamente tiene tiene los puntos en donde debe de ir cada bailarín y a mí se me facilitaría mucho enseñarles a mis hijas los pasos y los trazos de baile en un escenario profesional, con luces, que ellas vean y sientan que ya va a haber un público que, que las pueda ver y pierdan ese miedo. Y entonces este señor, el empresario, dijo: Bueno, pues mira, por lo menos me hablaste con la verdad y no, no hiciste algo detrás, ¿no? A mis espaldas y yo no me enteré por otras personas. Tráilas y, este, y pues, ay, que les vaya muy bien a las chamacas. Pues resulta entonces que llegan estas niñas y ven estas carpas, ven estos teatros vacíos, porque era la hora de los ensayos, y la mamá, así miren, les ponía sus coreografías bien montaditas, y el papá que en ocasiones estaba con ellas a tocar la batería y a tocar la música. Pues estas niñas empezaron a tener un desenvolvimiento, las tres empiezan a tener este desenvolvimiento escénico en, la, en el escenario ya de un teatro profesional. Pues resulta que un día uno de los productores de, de aquella carpa ve el ensayo de estas niñas y dice, ¡Ah, caramba! Las chamaquitas tienen su talento, son encantadoras, son muy disciplinadas y aparte están chulas las niñas, ¿no? Pero resulta que era... Pues, pues muy complicado que las pusieran a trabajar en las carpas, que las carpas lo mismo tenían eh, sketches políticos, sociales, de, de, de crítica, o sea, no era como un espectáculo infantil. Entonces este productor dice, ya sé, se las voy a llevar a un amigo mío que tiene diferentes programas de televisión y que las ponga a bailar ahí en la tele porque son muy buenas y están muy angeladas las chamacas, tienen muchísimo, muchísimo carisma pues las empieza a llevar a diferentes programas de televisión, siendo chiquitas, ¿eh? siendo chiquitas, pero resulta que en algunos programas las ponían a cantar, híjole, no eran malas cantando, eran malísimas, malísimas, desentonadas, descuadradas, no daban una, pero les decían bailen, Uy, las chamacas se pintaban solitas, solitas, solitas. Eran otra cosa, ¿no? Para el baile, hacían coreografías. Y entonces, cuando eh, se presentaba alguna estrella infantil, los productores le decían a las tres chiquillas, a Beth, a esta este, Gina, y a otra hermanita, se me olvidó cómo se llama. Resulta que les dice, ¿saben qué muchachas? enséñenles a bailar a las, a las niñas que vienen a participar o que, o que son parte del elenco. Por favor, porque este, pues ustedes son tan buenas que si ustedes les enseñan a estas chicas, pues puede haber un espectáculo bastante, bastante interesante. Mimi mi es la otra hermana. Pues miren, resulta entonces que eh, estas muchachitas empiezan poco a poquito a meterse en el ámbito, en el mundo de la televisión, allá en Brasil. Pues resulta entonces que poco a poquito, pues obviamente ellas van avanzando en años, van avanzando en edad, y llega el momento en el que pueden entrar a trabajar a diferentes cabarets allá en Brasil. Imagínense ustedes con, con la... Pues, pues la sangre caliente ¿no? De, del brasileño con esta, estas ganas de baile que les da por allá y la samba y todo, pues resulta que estas tres muchachas se metían a los cabarets, hacían sus espectáculos, pero además de todo les enseñaban a las nuevas vedettes a bailar sus diferentes espectáculos y todo. Se empiezan a ser un poco famosas, un poco conocidas, pero resulta que Gina
0: Y
2: veía las plumas, las lentejuelas, los abrigos, los tacones, los maquillajes, todo esto que utilizan las vedettes, realmente vedettes, y ella se enamora. Se enamora de este mundo de glamour, de este mundo... Que, que iba más allá de, de, un, de una simple coreografía. Y para ella, pues siempre se imaginó y se soñó en unos taconzotes y con unos bodys supersensuales y con sus estolas y todo esto que, que ocupaban en aquel momento. Y ella decía, yo voy a ser como ellas, diosa de la noche en algún momento de mi vida, no importa cuánto me tarde. Ya sé que tengo que trabajar muchísimo, muchísimo para lograrlo pero lo voy a hacer, dijo Gina. Miren, trabajó tanto, 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 que empezó a destacar por encima de sus hermanas, de Betty y Mimi, por encima de ellas, e empieza a destacar, a destacar, a destacar, y a llamar muchísimo más la atención. Pero además de todo, tenía un plus Gina, que a diferencia de sus hermanas, que eran súper delgaditas, Gina empezó a desarrollar un cuerpo... Envidiable en todos los sentidos, ¿no? Sus cinturitas, sus caderas, su todo, 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 todo. Era una, un, una mujer, pues muy, muy atractiva, pero además de todo, muy sensual, exageradamente sensual. Pues miren, las chicas, las chicas Montes o las hermanas Montes, como también se les conocía, comienzan a tener fama allá en Brasil, sobre todo en los centros nocturnos, en los cabarets, los caballeros, obviamente hacían filas para ver a las tres hermanitas, pero específicamente a Gina, era lo que ellos querían, ¿no? Con estos bailes, porque de verdad que la señora pues sabía moverse de una manera espectacular. Bueno, pues resulta, miren... Gina Montes a sus 18 o 19 años, allá en Brasil, ya era considerada un símbolo sexual. Ella se sabía perfectamente que tenía un cuerpo envidiable y por lo mismo, pues sabía que eh, podía sacarle ventaja a, a, estas, a estos atributos que ella tenía. Pero resulta que empiezan a trabajar mucho, mucho, mucho allá en Brasil las tres pero ya no pasaban de los mismos lugares. Las contrataban los mismos cabarets, los mismos centros nocturnos, los empresarios que querían llevarlas a diferentes ciudades y presentarlas en diferentes escenarios, ya no querían pagar más. Ellos simplemente decían, no, 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 con lo que se les paga en el anterior, eso es la, la tarifa que vamos a manejar. Y ellas se molestaban mucho porque decían, cuando empezamos estaba bien, ...porque pues no metíamos tanta gente... ...no nos conocían... ...pero ahorita ya somos famosas... ...y que nos quieran seguir pagando lo mismo... ...no... ...entonces se quedan pensando... ...ahora qué vamos a hacer... ...no nos podemos pasar la vida... ...pues con el mismo sueldo... ...trabajando en los mismos lugares... ...no avanzando artísticamente... ...entonces... ...fíjense... ...resulta que para aquellos años... ...Gina Montes... ...empieza a escuchar... ...que en México... ...servía para dos cosas... ...México... ...bueno tres que era un lugar maravillosamente hermoso, en lo que no se equivocó. Después ella sabía que todos los artistas, todos los artistas, si querían alcanzar una internacionalización, México era la plataforma única. Tampoco se equivocó en esto, Gina Montes. Y después ella sabía perfectamente que en México, en ese momento, era la etapa de las grandes vedettes. Y miren, hablamos de una Rosy Mendoza, hablamos este, de una reina Yamal, hablamos de Olga Briskin, hablamos de Lee May, hablamos de, de Wanda Seux, en, en fin, estas vedettes tan hermosas, tan, tan exuberantes, además de todo, y que en este momento, en ese momento aquí en México, era el boom. Todo el mundo quería ir a los espectáculos de estas, eh, ¿cómo, le llama? ¿cómo les llamaron en el documental? Diosas de la noche, creo que era el, el, el documental de, de que sacaron de esta chica, ¿no? Y entonces resulta que habla Gina con sus hermanas y les dice, oigan, si de verdad queremos hacer algo diferente, queremos tener éxito, queremos que la gente nos siga viendo y nos contraten, México es la opción. Se van o se quedan. Ah, pues ahí tienen que todas, bueno, las otras dos dijeron, vámonos, ¿para qué nos quedamos aquí en Brasil? Ya ni nos están pagando bien. Se trepan al avión y ahí vienen para, para el Distrito Federal en aquel momento. Miren, empiezan ellas pues a buscar, ¿no? A, a buscar oportunidades, pero con esas caras y con esos cuerpos y diciendo que eran vedettes brasileñas y que bailaban muy bien y hacían los casting, así rapidito las empezaban a contratar sin ningún problema. Pero resulta que después de trabajar durante algún tiempo aquí en, en eh, la Ciudad de México, fíjense que Mimi, una, una de las tres chicas, pues habla con las otras dos, ¿no? Con Beth y con Gina, y les dice, muchachas. Pues qué pena me da, pero sí, México es muy bonito, nada más que la gente, la cultura, la comida, el idioma, no me hallo, o sea, la verdad, pues, pues yo nací en Brasil, me encanta Brasil, extraño a mis papás, extraño mi todo, 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 no me acostumbro, y Gina le dijo, pues poco a poquito, yo estoy encantada, Beth le dijo lo mismo, pero Mimi dijo, no, me disculparán, pero me regreso pues trancazo para las hermanas Montes porque se presentaban las tres y los empresarios las contrataban a las tres, dos pues ya iba a ser más complicado entonces Mimi agarra su avión y se va de regreso para allá con sus papás en Brasil allá se vida, allá se queda y, y no pasa nada pero aquí en México pues las cosas se empiezan a complicar para Beth y para este, Gina porque ya solamente eran dos Ahora tenían que trabajar lo doble para poder conseguir contratos, para poder conseguir trabajo, y las cosas no les iban a resultar nada fáciles a estas muchachas que ahora pues su grupo prácticamente estaba eh, deshecho, ¿no? Pues miren, resulta que empiezan a meter en ese momento, para llamar más la atención, coreografías sensuales y eróticas en sus espectáculos. Y esto... Pues miren, evidentemente hacía que los caballeros voltearan a verlas. ¡Otra vez! Empezaba ahí, ¿no? Y entonces resulta que haciendo estos bailes eróticos y sensuales empiezan a tener contratos. Bueno... En aquellos años los contratan para uno de los salones del Hotel Sheraton de, de la Ciudad de México. Que en esos años este Hotel Sheraton solamente le daba contratos de este tipo a las grandes vedettes de aquel momento. Y hablamos nuevamente pues, de Olga Briskin y de todas estas chicas hermosas, ¿no? Pero resulta que ellas decían, pues estamos en un momento importante en nuestra carrera. Ya tenemos un contrato maravilloso y nos va muy bien incluso ya había algunos, pues, fans de ellas que les hacían regalos y regalazos que les daban en aquel momento, acuérdense que se ponía muy de moda, ¿no?, que los empresarios o políticos hasta carros y casas les regalaban, y pues ya empezaban ellas por las mismas cosas, pues resulta que de repente le hablan por teléfono a, a las chicas, ¿no?, ahí en su hotel, y era su mamá, y entonces su mamá les dice, muchacha, les tengo que decir algo, su papá acaba de morir, pues imagínense ustedes el trancazo porque ya no lo alcanzaron, porque no se pudieron despedir de él. Se habían quedado solas. Por un lado Gina con Beth y por otro lado su mamá con Mimi estando en Brasil. Y entonces Beth le dice a Gina, sabes que tengo que irme para allá. Yo no puedo dejar a, mis a mi hermana sola y no puedo dejar a mi mamá en este momento. Yo me regreso y la verdad ni me esperes porque no sé si voy a regresar. Y Gina, miren, pues le suplicó a su hermana, no me dejes, no se está yendo muy bien, los empresarios nos están contratando, nos están pagando muy, muy, muy bien y no quiso este, finalmente Bet. Y miren, muy, muy, muy en desacuerdo con Gina, pues Bet tuvo que regresar a Brasil y Gina se queda en, en la Ciudad de México. Para ese momento pues Gina tenía que empezar de cero. Nuevamente tenía que, que, que arrancar su carrera como si fuera una desconocida, ¿no? Prácticamente. Pues miren, termina su temporada Gina en el Sheraton y dijo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? La contratan en un centro nocturno llamado La Ronda y ahí, pues otra vez tiene que empezar como coreógrafa y cuando le daban oportunidad, pues Gina bailaba. ¡Ay! ¡Pues es que, perdónenme ustedes, habló Siri, este, oigan, pues resulta que este empieza a trabajar como, como vedette. Resulta entonces que Gina Montes, fíjense ustedes que termina esta temporada en el, en el Hotel Sheraton y la contratan a la ronda. En la ronda, pues ella solamente trabajaba como coreógrafa, pero no, no trabajaba como vedette. Ocasionalmente le daban oportunidad para que pudiera hacer algún baile. Pero fíjense que en México, en aquel momento, era muy común ver a las grandes vedettes en la televisión. Recordarán ustedes que la mayoría de ellas se presentaban en los programas de televisión, de Televisa en este caso, ¿no? Desde siempre en Domingo, con Ricardo Rocha, con Guillermo Ochoa, con todos estos periodistas de aquellos años, era muy, muy, muy común. Pues miren, resulta que Gina no fue la excepción. Y entonces la buscan de Televisa y había un programa en aquel momento que se llamaba Vamos a Cantar. Este programa lo conducía César Costa. Y resulta pues que Gina entraba ahí. También fíjense ustedes que entraba para hacer eh, coreografías y para enseñarles coreografías a otras bailarinas. Pero finalmente Gina ya estaba en la televisión. Pues miren, el ojo clínico de los productores de allá de Televisa, resulta que le empezaron a echar el ojo, ¿no? Decían, esta muchacha grandota, frondosa, curvilínea, sensual, pues para algo nos podrá servir aquí en, en Televisa. Varios fueron los productores que le echaron el ojo a Gina Montes, varios. Pero resulta que hubo uno que fue el que se puso más abusado, Humberto Navarro, Humberto Navarro productor de los más importantes en Televisa y también en la música. Humberto, bueno, pues total, habla con ella y le dice: Oye, Gina, fíjate que voy a empezar un programa de televisión. Es un proyecto muy ambicioso, quiero traer a los grandes conductores que tenemos ahorita, como César Costa, quiero aquí a Chabelo, quiero este personaje de tal, 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 tal. Pero Gina, pues, pues decía: Pero es que yo no soy actriz pero es que tampoco canto, pero es que yo solamente bailo. Y le dijo, es que ahí entras tú. Fíjate que lo que yo quiero es hacer una entrada de, de, de televisión que cuando la gente vea la entrada del programa, ya no quieran salirse, ya no quieran irse y se queden ahí viendo. Todavía no tengo nombre del programa, pero cuando lo tenga te aviso y te quiero a ti para que bailes. Bueno, pues dijo Gina, está bien, miren la llaman al poco tiempo y le, le ponen este body negro, color negro, maravilloso, sus medias, sus tacones, ese peinado sensual alborotado. No, 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 no. empieza a hacer este baile Gina Montes. Claro que fue, yo creo que es, es de los bailes que no importa de qué generación seamos, en qué año hayamos nacido, definitivamente todos recordamos esta entrada de la carabina de Ambrosio con Gina Montes. Todos yo creo tenemos en la imagen, esta, esta, eh, tenemos en la cabeza esta imagen de Gina Montes bailando en la entrada de la carabina de Ambrosio. Algo realmente que marcó, marcó muchísimo, muchísimo. De hecho, fíjense ustedes que Humberto Navarro trató de, de incluir a Gina en sketches, trató de incluirla en diferentes actuaciones, no solamente como bailarina pero Gina tenía un malísimo español, malísimo, 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 a pesar de ya tener mucho, mucho tiempo viviendo en México. Pues resulta, miren, es, es la imagen justamente de la entrada de la carabina. Resulta entonces que Gina no podía, no podía, y le dan un sketch, bueno, le, sí, le, le, le dieron un sketch para empezar a salir a cuadro con Beto el Boticario, Imagínense ustedes este magazo, magazo, ¿no? Y entonces salía ella también muy sensual acompañar a Beto, pero como no podía hablar, no entendía y no hablaba el español, cuando Beto le decía, gracias Gina, la otra nada más le decía, like you. no, era todo lo que le salía, no le salía nada más a Gina, era todo lo que podía decir, pues con eso... No necesitó más, absolutamente nada más. Conforme fue avanzando el programa de la carabina, pues ya le daban otros personajes a Gina como la famosa escuelita, que ya después la sacó Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Pero en aquel momento, la escuelita donde salía, donde daba clases César Costa, daba clases Gualberto Castro, estaba La Pájara de y bueno, era... Una cosa impresionante verlos ahí, ya Gina tenía alguna participación, pero tampoco es que haya sido como muy, muy importante. Eran participaciones muy chiquitas, pero lo que Gina mostraba al inicio del programa le bastaba y le sobraba para haberse ganado el corazón, los ojos y todo el lívido de los mexicanos, ¿eh? Todo, porque Gina en esos años 80 se convierte en un símbolo sexual en México. Ya no nada más era en Brasil, ahora también era un símbolo en México. Miren, le va tan bien también a Gina que empieza a alternar su carrera con eh, los cabarets y los centros nocturnos, su carrera en televisión con estos lugares en donde ella se, seguía haciendo sus espectáculos sensuales, eróticos, llamativos, y miren, obviamente, pues el dinerito empezó a llegar a su puerta. Pero además de todo, a su puerta empezaron a llegar muchas propuestas, muchas, de políticos, de empresarios, de, de, de fans, de todo mundo que la invitaban a salir, que la invitaban a, a ir a, de vacaciones, que un regalito, que todo le empezaban a, a ofrecer a Gina Montes. Ella tenía que ser muy cuidadosa para saber a quién la aceptaba y a quién no. Resulta que en esos años 80 se le empieza a relacionar a Gina Montes con quien era jefe en aquel momento de la policía de la Ciudad de México, el Negro Durazo, Arturo el Negro Durazo, muy relacionado pues con el crimen, la mafia, la extorsión, con Luis Miguel, con ya, ya sabemos, ¿no? Toda la historia del Negro Durazo, una historia bien, bien, bien fuerte. Pues Gina Montes asegura y, y jura y perjura que no. Que el negro durazo no fue, que, que en realidad lo que sí hacía el negro durazo era fan de sus espectáculos y siempre, siempre, siempre estaba en primera fila viendo el espectáculo allá en, en los cabarets y en los centros nocturnos y que pagaba tremendas cuentas, tremendas, tremendas cuentas para este, poder estar viendo a Gina Montes, pero que nunca tuvieron nada, pero con quien sí tuvo una relación Gina Montes fue con Carlos Castañeda Mayoral, ¿Quién es este hombre? Miren, pues este hombre era también ahora ex jefe de personal de la PGR, de la policía, eh, de la Procuraduría General de la República en aquel momento, y un hombre muy, muy, muy cercano al negro durazo. Gina Montes comienza a tener una relación con él. Estamos hablando de uno de los exenios más corruptos en la historia de México. Estamos hablando de, de, de una, eh, ¿cómo se le llama esto? De una gestión, con un jefe de policía el más corrupto que ha tenido México que es Arturo el Negro Durazo cuando ya le, les había platicado en algún momento muchos de ustedes lo sabrán algunos quizá lo han escuchado pero en aquellos años que, que el Negro Durazo era jefe de la policía se usaba mucho que mandaba a los policías de tránsito a poner multas, así a los parabrisas de los coches, aunque estuvieran estacionados, aunque estuvieran en los estacionamientos de centros comerciales, del estadio Azteca, de la donde estuvieran, ellos iban y ponían multas, ¿por qué? Porque tenían que cumplir con una tarifa para mantener contento al señor, al negro durazo, oigan, Construir dos partenones, como el que se encuentra en Tlalpan y el que se encuentra allá en, en este ahí donde es, es, es en Guerrero, es Acapulco, luego sí Iguatanejo. Imagínense ustedes la cantidad de dinero que se requería. Entonces, por eso el negro durazo daba esta orden. Y resulta que su, digamos, su subordinado, que era justamente este señor Carlos Castañeda Mayoral, pues es quien empieza a tener una relación sentimental con Gina Montes. Este señor, Carlos eh, Castañeda, era casado y tenía familia, pero además de ser casado y de tener familia, tener hijos, tenía a otra mujer, además de Gina Montes, es decir, tenía dos amantes y tenía a su esposa. Pero pues el señor con todo el dineral que se metía a la bolsa de, de, de todo lo que les tocaba por los moches o por estas multas ficticias que le cargaban a la gente, tenía para dar y para regalar y para mantener a 10 mujeres si él hubiera querido en aquel momento. Miren, hay un libro que se llama eh, Lo negro del negro durazo. Ahí justamente se narra y se explica toda esta relación que tuvo este hombre Carlos Castañeda con este, Gina Montes. Fíjense ustedes, Carlos Castañeda estuvo muy relacionado al tráfico de sustancias, a la trata de blancas o trata de personas y al crimen organizado. Entonces, con dinero público, pues trató como una reina de verdad a Gina Montes. Ahí está el libro. Trató como una reina a Gina Montes. Miren, le puso un departamentazo tremendo, tremendo en la Colonia del Valle, que en aquel momento, la Colonia del Valle, oigan, era una plusvalía enorme, ¿no? Era, de, era la, de, de las mejores colonias para vivir en la Ciudad de México. Le compró ropa, joyas, zapatos, su, su coche, bueno le puso todo, era finalmente pues una mujer muy importante en la televisión, en el espectáculo, y él podía hacerlo, se podía dar ese lujo, y entonces resulta que después Gina le decía, ay, es que no me da tiempo de hacer tantas cosas, no sé qué, no sé cuándo, Carlitos y todo, le dijo, ah, no te preocupes, te voy a poner dos asistentes, que a la, va que a la par van a ser tus choferes, tus, as tus asistentes, tus guardaespaldas, y ellos van a estar contigo, miren, cada que salía Gina Montes, que iba, andaba en la calle, los asistentes iban detrás de ella cargando. Uno llevaba un maletín con joyas y otro llevaba un maletín con maquillajes. Nada más imagínense todo lo que este, este señor Castañeda le proporcionó en aquel momento a Gina Montes. Para todos sus shows que daba en los cabarets y en los centros nocturnos, le compraba su, sus vestidos, sus vestuarios de luces, lentejuelas y todo. Cada uno le costaba 100 mil pesos de aquellos años. Imagínense la cantidad de dinero pues, que estaba rodeando a, a esta mujer. Pero miren. The most
0: exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
2: para tener contenta a Gina Montes no eran ni los coches ni los vestidos ni las alhajas ni los abrigos ni el departamento ni ni los asistentes no que donde pagaba si sí, unos cuentos no 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 es enormes 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 dónde creen que era pues en las llamadas de teléfono, porque le puso obviamente su, su número de teléfono allá en el departamento, a Gina Montes, y ella, ah, bueno, eso sí, él le dijo, mi vida, mi amor, mi cielo, háblale a quien tú quieras, si, si es a, no te preocupes, ¿eh? si es Estados Unidos, háblale a tu mamá allá en Brasil para ver cómo está y todo. Miren, pues ahí tienen que Gina Montes, estaban las seis de la mañana y ya le estaba marcando, uy, era mediodía y todavía estaban ahí en el chisme, ¿no? Pues claro, que la, las la largas distancias y más en aquellos años eran muy costosas. Pues cuando llegaban los recibos, ¡ay! Pues el Castañeda se iba de espaldas, pero decía, bueno, al cabo lo paga el pueblo, yo ni siquiera lo estoy pagando, pues ya este, se pagaban esos recibos. Y ella estuvo realmente, realmente muy, muy, muy consentida en aquel momento. Pero Gina sabía perfectamente que Castañeda, además de tener a su esposa y de tener a sus hijos, tenía también a otra mujer, tenía a otra amante. Entonces Gina decía, bueno, pues si Castañeda puede, pues yo, ¿por qué no? O sea, yo no le veo como ninguna ningún impedimento para que yo también pueda divertirme. Pues digo, pues si el señor lo hace, pues, pues yo también tengo el derecho y que ni se atreva a decirme nada. Pues miren. Resulta que Gina comienza a tener a la par de estar con Castañeda, un hombre, pues por lo que se menciona, pues, de, de mucho cuidado, empieza a mantener una relación con un músico, con Carlos Macías, fíjense ustedes, que lo conoció justamente allá en Televisa, músico y compositor, además de todo. Lo conoció justamente en este primer programa donde participó Gina con César Costa, que era el de Vamos a Cantar. Bueno, pues total, se conocen, se enamoran, se coquetean y todo, y empiezan a tener por ahí un romance. Pero tanto este señor Carlos Macías como Gina Montes sabían que se estaban metiendo en tremendo, tremendo problema porque pues Castañeda no se iba a quedar como con los brazos cruzados si se llegaba a enterar del romance. Entonces, pues, pues todo fue muy secreto, todo fue muy por abajo del agua y entonces eran dos los motivos. Una, Castañeda, que se sabía que era de armas tomar, y la otra, que resulta que Carlos Macías también era casado. Entonces, pues al mismo tiempo Gina estuvo con dos hombres casados, con Castañeda, este hombre político, y con Carlos Macías, compositor y cantante. Entonces, pues para Gina era así como mucha adrenalina, ¿no? La que vivía en aquel momento. Pues miren, a tanto y tanto y tanto y tanto, de repente un día, pues Gina Montes queda embarazada. Y entonces cuando se embaraza, ahí es donde le entró el terror porque dijo no solamente a mí, peligra la vida de mi bebé, peligra la vida mía y peligra la vida de Carlos Macías. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? No, no, no sé. Y, y entonces empieza a hacer bolas en su cabeza y decía Dios, me ayúdame a pensar qué puedo hacer, qué puedo hacer. Pues de repente un día ya pues cuando ya no podía mantener en el anonimato su embarazo. Miren Gina Montes. Desapareció, pero no solo desapareció de los cabarets, de los centros nocturnos, de sus amigos, de la televisión, desaparece de todos, de todos, de Castañeda y de todos, de todos. Lo único que se supo es que a uno de los dos asistentes que Castañeda le había, le, le había este puesto, le dijo vende todo lo que puedas porque me voy a cambiar de departamento pero vende todo, 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 que no quede nada y como agradecimiento, mira estas son las llaves que me dio de mi coche que me dio Castañeda, te lo regalo te firmo y te lo pongo a tu nombre, y no pasa nada de verdad Gina tú no te preocupes, pero mira Chitón tú no digas nada, tú no sabes nada solamente vende todo, me das el dinerito y ahí que quede, ah está bien señora no, pues claro, imagínense ustedes el carrazo que le compró Castañeda ¿no? pues el otro, miren ni tardo ni perezoso, remató todo, todo, todo. Hola, Normita, remata todo, 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 ¿no? Y entonces este Gina, con ese dinero, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues lo primero que hizo, se fue a Brasil, ¿no? A refugiar, se fue a esconder. Pero estando en Brasil, dijo, ah, caramba, este, pues yo creo que el lugar, el primer lugar donde este señor Castañeda me va a buscar, pues va a ser aquí en Brasil, ¿no? Con, con, mis, eh, con mi familia. Y entonces, pues dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se quedó un tiempo allá reflexionando. Entre tanto, la gente que la veíamos en la televisión, pues todos nos preguntábamos, ¿qué pasó con Gina Montes? ¿Dónde está? ¿Por qué ya no da espectáculos? ¿Por qué ya no sale en la pantalla? Pues empieza, obviamente, al no, al no haber una, eh, pues una explicación de lo sucedido, empiezan los rumores, todos los rumores y las especulaciones. Miren... Lo primero, lo primero que se dijo en aquel momento es que Gina Montes estaba envuelta en el narcotráfico. Después que la había metido en esos líos el negro durazo. Después que la fama le había caído tan de repente a Gina López, a Gina, perdón, a Gina Montes, que la había vuelto loca, que la fama la había vuelto loca y que estaba internada en un hospital psiquiátrico. Después dijeron no, 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 no. Lo que sucede es que se dieron cuenta que era hombre y entonces por eso la escondieron antes de que la descubrieran y le fueran a poner unos trancazos. Recordemos que en aquellos años de los 80, todas las mujeres, todas, 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 las que tenían cierta rareza, todas decían que eran hombres, todas, todas, Alaska, todas las mujeres que no eran como, como el, el prototipo de mujer finita, delgadita, eran hombres y entonces pues también decían eso no pues no había nadie que afirmara o desmintiera estas pues pues estos supuestos no que se decían de, de, de Gina Montes bueno pues total después de haber estado en Brasil Gina Montes habla con Carlos Macías con el padre de su de, de su bebé no que estaba embarazada y le dice que lo ve y que la alcance en Nueva York le dicen nos vemos por allá yo ya me voy a salir de aquí de Brasil y nos vemos no le digas a nadie allá vamos a empezar una vida de ceros allá vamos a estar muy tranquilos muy a gusto nadie nos va a molestar viaja de Brasil a Nueva York y también Macías se van los dos se quedan de ver allá y pues allá se hace el tremendo tremendo pues romance no que ahora sí ya no tenían pues alguna mmm, algún impedimento que le, que les que no les permitiera estar juntos pues bueno Allá finalmente nace su, su hija, su hija Judith eh, Teresa Macías. Fíjese nada más, en total hermetismo, en total anonimato nace esta muchacha. Pues ya tanto la muchacha Judith, la niña, no, la bebecita Judith, como Gina y como Carlos Macías empiezan una vida nueva, alejados de los medios, alejados de los reflectores de los escándalos, de todo, de todo, de todo, ya estaban estos, eh, esta nueva familia, pues ya estaban ahí, ¿no? Muy felices de la vida, pues viviendo algo totalmente diferente en Nueva York. Hasta ahí, digamos que todo bien. Gina Montes pensó en aquel momento que esto iba a ser para siempre, que ya la había hecho, dijo, ya se olvidó el castañeda de mí, ya estoy acá feliz de la vida y ahora sí puedo hacer una vida de ama de casa como siempre lo he deseado pues resulta que, miren, más tardó en ver cómo iba a disfrutar su felicidad, que en lo que menos de que de lo que canta un gallo, Carlos la abandona. La deja allá en Estados Unidos con su hija y regresa a México. Y le digo, pues mira, ¿cómo te explico? No me llevo bien contigo, ni te entiendo lo que hablas, no me siento a gusto, no estoy en mi país, yo me regreso a México y ahí te quedas, ¿no? Y Gina Montes se queda no solamente triste, sino además desamparada. Una mujer glamurosa, una mujer acostumbrada a, a, pues a los lujos, a todo lo que da el dinero, de repente un día se ve en la miseria. Sin el apoyo de Castañeda, sin el apoyo de un trabajo y sin el apoyo de, de Carlos, el, el padre de su hija, pues dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y con una hija, aparte de todo, pues la situación se le estaba complicando muchísimo. Pero resulta que Gina era una mujer... Que, que era muy precavida, mucho, mucho, muy precavida. Tenía, obviamente, pues, esos ahorritos, pero esos ahorros no le duraron más que para nada. Y entonces resulta que luego, luego empieza a buscar trabajo. Pero cuando le preguntaban, ¿y qué sabes hacer? Decía, pues, bailar. ¡Ay, no, mi hija, aquí no, no, no! Pues no necesitamos eso, ¿no? Aparte, ella estaba, pues, prácticamente recién parida, tenía menos de un año. En fin, se le, se le complican las cosas. Se acuerda ella que cuando estaba en Televisa y le ayudaba a las vedettes a vestirse, muchas veces ella le, les corregía la ropa a estas vedettes, ¿no? Porque le decía, te falta aquí una pincita, te falta una costurita, te falta y agarraba Gina y empezaba a hacerle sus su, este, hilvanados. Entonces, ella se acuerda de eso y va a buscar trabajo con una modista que hacía vestidos de novia. Entra a trabajar ahí Gina Montes como este, costurera, finalmente. Y no le pagaban mucho, pero miren, apenas, apenas, si le, si le alcanzaba para la leche, para los pañales y para pagar la renta. Josefina Ávila, muchas gracias. Te mando muchos, muchos, muchos besotes. Gracias. Y pues era un, una época, fue una época muy difícil para Gina Montes en aquel momento. Ella se da cuenta que poco a poco las necesidades de su familia, de su hija y de ella, pues se iban siendo más grandes. Entonces dice, no, de costurera ya no puedo. Entonces se va a trabajar de cocinera. Cocinaba muy bien Gina Montes. Y entonces ya como cocinera le iba un poquito mejor. Preocupaba todo el día, todo The most exciting
0: part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggling, and then ripping off its moorings. And voila!
2: con limpiar casas, trabajaba aseando casas a la gente de allá de los departamentos, de la gente de allá de Nueva York, y ahí ya le iba un poquito, un poquito mejor, pero fíjense, yéndole un poquito mejor, en realidad lo que le pagaban en aquellos años, era un dólar por hora, y estamos hablando que era uno de sus mejores trabajos, o de los mejor pagados en aquel momento, entonces, pues seguía batallando muchísimo, muchísimo, con todos los, los ¿Cómo podemos decirle? Con, con todas las carencias habidas y por haber, Gina Montes logra sacar adelante a su hijita. Logra, pues, pues no, no necesitar ni de un hombre, ni de nadie para poder sacar a su hija. Y entonces, de repente, un día dice, ya sé, me voy a comprar un coche y ese coche lo voy a poner a trabajar pues como taxi, ¿no? Voy a hacer viajes particulares para, como para ejecutivos. Y entonces resulta que empieza Gina Montes a, a trabajar, pero... Fíjense, ella podía estar limpiando casas y podía estar de cocinera y podría estar este, de, de costurera pero lo que nunca dejó, y bueno, hasta el día de hoy, es el glamour. Bueno, Gina Montes, nada más no se pone plumas porque pues ya sería el colmo, pero unos taconzotes que se pone, tremendos, sus pantalones súper ajustados, sus blusas de brillos, para ella es muy importante el glamour, le encanta. Y entonces cuando se mete a trabajar como chofer eh, de, de, de gente eh, particular, fíjense nada más, un día iba manejando, Miren, ahí está ahora cómo se ve Gina Montes, bastante conservada para los 70 años que tiene, 77 creo tiene, ¿cuántos dijimos? Entonces, imagínense ustedes, este, Gina Montes un día con sus tremendos, tremendos taconzotes, ahí va manejando, ella feliz de la vida, y había un semáforo y se pintaba los labios, y a otro semáforo se ponía sombras, y ya saben, ella guapísima, y resulta que entonces... Va ella, pues, echa la mocha, ¿no? Allá en Estados Unidos. De repente, se le pone el alto. Cuando se le pone el alto, dijo, pues, pongo el freno. Pues, total, no pasa nada. Cuando pisa el freno, se le enreda el tremendo taconzote en el pedal del freno. No logra, pues, obviamente, atorado el zapato, no logra frenar y se va de frente. Bueno, un choque tremendo, tremendo, tremendo Gina Montes. Pero choque de aquello, ¿no? Fíjense nada más, Gina Montes queda atrapada en medio de, lo, de, de los fierros del coche y cuando ella reacciona pues el único que siente es un dolor tremendo 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 empieza a gritar pidiendo ayuda pidiendo auxilio obviamente por 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 el dolor tan fuerte que sentía y cuando voltea para abajo lo que ve bueno la desmaya miren lo que ve era era su pie dan de cuenta de, del tobillo zafado totalmente del resto de su, de, de, de su pie. Es decir, desprendido casi, ¿no? Nada más estaba pues como colgado ahí por... por, por o sea, ella vio todo lo que había en, en, entre el tobillo, su pie, la pierna, todo horrible, horrible, horrible. Pues como pueden, la sacan, fíjense, la sacan de, de este choque y la llevan de urgencias a un hospital. Lo primero que tenían que hacerla era estabilizarla, porque pues obviamente en, con esta herida había perdido sangre. Y el doctor le dice, Gina, hay dos opciones. Una, que quedes lisiada para el resto de tu vida y la otra, que tengamos que amputar tu pie. No sabemos todavía cuál de las dos va a ser, pero entendemos que cualquiera que se tenga que, que realizar va a ser algo tremendo, tremendo para ti. Gina Montes, una mujer dedicada al baile, dedicada a, a lucir cada centímetro de su cuerpo, no podía percibirse sin su pie o sentada de por vida en una silla de ruedas. Para ella hubiera sido un, un trauma tremendo, tremendo. Oigan, pero fíjense ustedes. Ella, estando en una silla de ruedas, nunca, nunca, nunca perdió de, de la mente la idea de que en algún momento iba a volver a caminar. Y no solo a caminar, que iba a bailar. Pero ella decía, pues, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Quién sabe? Pues, miren, ella estaba hundida en la desgracia, ¿no? Pues, obviamente, después de la fama, el dinero, el glamour, el éxito, ahora, pues, verse en una silla de ruedas era para ella la muerte. Miren, resulta que de pronto alguien le habla del budismo a Gina Montes y le dice que el budismo no la va a curar, pero sí emocionalmente, que por lo menos le iban, la iban a estabilizar emocionalmente y esto pues ya era un, una gran ayuda. Y finalmente fíjense que a través del budismo eh, Gina Montes se propone curarse. ¿no? Ella dijo el poder lo tenemos en la mente, pues mi mente dice que voy a caminar y que me voy a levantar. Pues miren, ella, además de todo, seguía haciendo el apoyo para su hija. Dijo, yo no la voy a dejar solita mi niña. Pues en un año, Gina Montes, miren, logra ponerse de pie y volver a caminar. De hecho, estaba planeando su regreso a México porque sabía perfectamente que aquí en México es donde había hecho su carrera, donde la gente la recordaba con mucho cariño. Y entonces ella dijo, ah, pues voy a regresar otra vez y pues a ver si puedo hacer cabareto, a ver qué hago. Pues resulta que ya sí iban a venir de Nueva York su hija y ella para acá, para México, cuando de repente conoce a un cubano, Rolando Márquez. Entonces, pues dijo, ay, este cubano, pues como que tiene lo suyo, yo, yo, yo soy fuego, él es estopa, viene el diablo y, so, y sopla. Bueno, pues con eso, ¿no? Miren, se enamoran, se hacen novios, se casan, y hasta el día de hoy, Rolando y Gina siguen juntos. Todavía están ahí, ¿no? Bueno, pues miren, Gina Montes ya tenía esa inquietud como de volver a México entonces tenía como ganas de reencontrarse con gente pero no sabía cómo lo iban a tomar y tam también ella estaba muy consciente de todo lo que se había dicho en los años 80 de lo que era lo que había pasado con ella pues dijo voy a hablar con el que era menos gacho no de ahí de la carabina de Ambrosio pues buscó a Benito Castro, fíjense, al papiringo, lo buscó, habló con él, platicaron, pues se pusieron al día, ¿no? De, de sus vidas de ambos y, y platicaron muy a gusto. Benito le da la idea y le dice, oye, deberías de dar una entrevista porque en México pues todos queremos saber qué pasó contigo, hay muchas especulaciones y todo. Gina Montes pues se atreve, ¿no? Finalmente a hablar, a dar una, una entrevista y ya fue donde aclaró, no hombre, ni estaba loca, ni estaba en un psiquiátrico, ni anduve con durazo, ni esto, ni aquello, ni tanto y contó que en realidad con Carlos Macías sí había tenido una relación a la par que la había tenido con, con este otro hombre, el político y que por esa razón había salido huyendo que sí, que sí había peligrado su vida que había peligrado la vida de Carlos Macías que había peligrado la vida obviamente de, de su hija también y que por esta razón había tenido que salir eh, allá a, primero a Brasil y después a Nueva York bueno, pues miren, resulta que ella comentó también que cuando estaba embarazada intentó también regresar nuevamente a México, pero que en aquel momento había tenido un sangrado y los doctores le prohibieron viajar. Cuando su hija crece, ella viviendo en Estados Unidos, este, pues es cuando conoce a Rolando y ya tampoco puede venir. Después dijo, ahora sí. Voy para México. Pues resulta que esos papeles estaban ya, este, eh, no, no, no tenía la visa de trabajo en México, ni la visa de turista, tenía que actualizar todos sus documentos y por eso pues ya no, ya no pudo este, volver por todo el papeleo que, que se tenía que hacer y que no lo tenía en aquel momento. Pues miren con su vida de bailarina, de coreógrafa, de conductora, pues ha hecho una vida allá en Nueva York, que es en donde vive hasta el día de hoy esta mujer, Gina, Gina Montes. Actuó, fíjense, en dos películas, hizo dos películas, una El Mantenido y Cuentos Colorados. Fueron las dos películas en las que eh, estuvo Gina Montes y también fue Doña Inés en Don Juan Tenorio, uy, por ahí de los años 80. Una mujer, miren, que yo creo que a ella sí le bastaba la pura belleza y la pura sensualidad para triunfar. Y desafortunadamente, pues digamos que no se re relacionó con las mejores personas, ¿no? Pero pues yo creo que le llamó y le ganó todo este rollo de, de, de las joyas, del glamour, de los abrigos, de los coches, los choferes, las casas, todo esto. Y finalmente, pues terminó siendo su desgracia para, para Gina que al día de hoy afortunadamente puede contar todas estas historias ¿eh? porque bien pudo haber quedado por ahí guardadita en una en una fosa clandestina, y ni quien la hubiera encontrado, como, como el caso de la mamá de Luis Miguel, no por ejemplo, pero en el caso de Gina, ella sí pudo este, zafarse de esta situación, y al día de hoy, pues miren, vive feliz, contenta, tiene a su hija, tiene a su marido, y pues ella seguirá bailando, o no la de la carabina de Ambrosio, pero de que representó una, pues, pues un ícono de, de, de los años 80 para nosotros, indiscutiblemente sí, con esta cinturita con unas piernototas y con una cara muy, muy, muy sensual y muy cachonda. Doña Gina Montes, pues ahí tenemos la historia de esta mujer. Pero pues bueno, por lo pronto vamos a saludar a quienes esta noche se han conectado con nosotros y le decimos hola, hola. Ah, si nos ponen saludos por aquí, dice RS. Chat, un minuto para dar like, porfa. Gracias, gracias, RS dice también por aquí, a ver, Norma Onas dice li, no, Philip, se cortó sí, caray, miren, es esta plataforma que utilizamos para poder poner las fotos y poner el logotipo los saludos y todo, eh, se llama StreamYard, y fíjense que no sé por qué razón, nos da muchísima lata en todos los horarios. De hecho, hoy en el programa de Jorgito también me sacó y ahorita pues lo mismo. Entonces, nada más les pido un poquito de paciencia cuando nos saca, regresamos segurito, pero luego se tarda un poquito. Pero ya lo estamos corrigiendo. Bueno, estamos mandando correos para que nos arreglen el problema. Norma González, gracias, Normita, yo también. Y te mando muchos besos, dice, te queremos, Philip Basti, se ve muy guapa la señora. Mucho, 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 muy guapa. Bastante, dice Reina Taylor. Philip no nos deje. No, 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 aquí seguimos, Reina. Beatriz Constanza Rodríguez, dice, no te preocupes, Philip Gracias por comprender, Beatriz. Norma UNAZ dice, ¿cómo sigue sí, Omar? Ah, ya el otro anda, miren. Hoy tuvo una radiografía que se las entregan mañana, pero dice que ya nada más es como de revisión. El viernes tiene otra, nada más para ver ahora si las secuelas, en qué condición quedaron. Pero, este, miren, a Omar le pegó mucho en la respiración. Eh, no podía respirar. A Miriam, su mujer, le pegó en la tos, le dio muchísima tos. Y a los niños les pegó en la fiebre y en la... a ver, ¿qué, qué les dio? Fiebre y tos, pero que también... Ah, y que no podían respirar los muchachitos. 11 y 12 años tienen sus hijitos y a ellos también les pegó, ahora sí que a cada persona les pegó de manera diferente, pero ya bendito sea Dios, están muchísimo mejor, de hecho ya quiere regresar a trabajar, tanto Jorge como yo le dijimos que no que se diera todavía unos días para que descanse su organismo, está saliendo de un problema muy 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 severo y yo creo que necesita descansar unos días más, es necio y es muy trabajador, seguramente esta semana va a decir ya me aburrí, es que dice ya me cansé de estar cansado, Philip, pues si me imagino, pero bueno, es finalmente parte de su recuperación, ¿no? Muchas gracias por preguntar. Katy Garrido, dice, te ves muy ochentero, Philip, gracias. Ah, pues es que miren, ahí está la de Star Wars. <risa> dice, de por aquí. John González, dice, dos, dos mil conectados. Ay, miren, yo no había visto cuántos, pero se los agradezco mucho. Lupita Contreras, dice, yo tendría el cuerpo como el de Gina. Pero me gustan los tacos de carnitas. Ay, no, yo tendría el cuerpo de quién tú de, de William Levy, pero pues a mí hoy me desayuno unos tacos de canasta de re chupete. ¿Cuándo voy a estar así? Psicóloga Alicia Salinas dice, hola, Filip, qué bonita historia. Ella fue parte de nuestra infancia y su baile inolvidable. Sí, cuando hay fiesta de disfraces, luego todavía hay chicas que van disfrazadas de Gina Montes y andan bailando ahí haciendo la coreografía y todo. Dice Alma Rodríguez, bravo, qué bueno que Omar está mejor. Gracias, Almita, muchas, muchas gracias. Mucho, mucho, mucho ha sido en la recuperación, por su cariño y por su apoyo y por sus oraciones. Así es que se los agradecemos. Brenda González de Cruz dice, saluditos, mi guapo Philip desde el trabajo. Unos ojitos para tu esposa de Tijuana. Te hago unos ojitos, esposa, mi amigo gracias, dice ah, ya nos quitaron los saludos, ya nomás otro da no importa. dice también por aquí Leo, dice que baila así la G -G. mañana le voy a decir que se aviente el baile de Gina, de, de Gina Montes, a ver si puede oigan muchísimas, muchísimas gracias a todos de verdad por haberse conectado con nosotros en este inicio de semana e inicio de actividades por favor descansen rico, cuídense mucho, suscríbanse a nuestros canales y el día de mañana por favor acompáñenos, dos de la tarde, programa en shock y diez y media de la noche aquí en en el canal del Felipe. Les tengo otra historia. Miren de primera. Cuídense mucho. Que diosito lo, los acompañe en sus sueños y si él quiere, nos vemos el día de mañana. Adiós. Besos.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus.